0: De spits is er inmiddels afgebeten door de voorgaande spreker, door Gerard. En ik mag u vanmorgen meenemen naar dit thema wat u hier ziet geprojecteerd. De overtreffende Ionen. En het grappige is dat... Voor zover je het grappig kunt noemen, want er zit eigenlijk diepe tragiek ook in. Maar dat... Dit thema zich niet laat toelichten aan de hand van de gangbare Bijbelvertalingen. Totaal niet. En dat maakt het geen verschil of je een Statenbijbel hebt, de oude vertaling, waar ik overigens met groot respect over spreek, daar niet van. Of de NBG-vertalingen uit 1951 of de Groot Nieuws Bijbel. ...die uh, alweer een jaar of dertig inmiddels oud is... ...of het boek, nog van wat jonger datum... ...of de nieuwe bijbelvertaling... ...inmiddels ook alweer enige jaren op de markt... ...en de bijbel in gewone taal... ...die bijbel die de afgelopen week nogal in het nieuws was... ...doordat die gepresenteerd werd in Den Haag aan onze koning... ...Willem-Alexander. En, nou moet ik erbij zeggen... Deze bijbel heb ik het niet gecheckt. Maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken. Dat is altijd link, want ik heb er maar twee natuurlijk. Maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken... dat in die bijbelvertaling... Het, dit thema zich even min laat toelichten. Dus al die Bijbelvertalingen, als u uw bijbeltje nou meegenomen hebt... respect en graag... maar... Dit onderwerp van de overtreffende Ionen. zul je daar niet in tegenkomen. De, het begrip Ionen. is sowieso dus. volkomen onbekend. In, de, in al deze gangbare Bijbelvertalingen. Er is één uitzondering daarop. en dat is. de Naardense Bijbel. Dat is een letterlijke. tenminste, een tamelijk letterlijke vertaling. en daar vind je de Ionen. of in ieder geval de Eeuwen. wel in terug. En voor de rest is het allemaal. Weg vertaald. Ik zal dat trouwens aan de hand. Van de dia's die ik nog laat zien. Ook vanzelf tonen. En dan te bedenken. Dat alleen al in het Nieuwe Testament. Daar ga ik maar even van uit. Omdat het een Grieks begrip is. En het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. Het woord aion. En alle. Woorden die daarmee verband houden, meervoudsvorm, maar ook de bijvoegelijke vorm, Ionisch of eeuwig, zo u wilt. Dat komt maar liefst 193 keer voor. Dat is echt een, een, zo'n bazaal begrip dat een grote rol speelt in heel de Bijbelse boodschap. Nou, voordat ik het ga hebben over de overtreffende Ionen, dat is het thema, moet ik, vind ik. ...en ik ben ook echt verplicht om in ieder geval even kort en bondig neer te zetten... ...wat ionen eigenlijk voor dingen zijn. Nou, het zijn geen dingen. Het is een begrip. Maar aan, een, aan de hand van vijf statements... ...dat is wel een mooi getal als ik het heb over de ionen, ...aan de hand van vijf statements wil ik het even kort neerzetten... Niet alleen maar de stelling, maar ook even het bonnetje erbij en eventueel nog andere schriftverwijzingen. Ik wil het even kort doen, maar zodat we in ieder geval een helder begrip hebben over wat aionen nu eigenlijk zijn. In de eerste plaats dit: aionen zijn tijden. Nou, dit staat natuurlijk ook al helemaal haaks op wat de vertalingen weergeven. Want die vertalingen die ik u zojuist even liet zien, die geven dat woord aion, dat Griekse woord aion... Bijna altijd, of in ieder geval in heel veel gevallen, weer met het woord eeuwigheid. En ik weet niet hoe u het hebt, maar ik ben opgevoed met de gedachte dat je hebt tijd en, in contrast daarmee, als tegenstelling, eeuwigheid. Het tijdelijke verwisselen voor het eeuwige. Zulke begrippen, tijd en eeuwigheid. In de Bijbel is dat niet zo. Aionen zijn juist tijden. 2 Timotheus 1, vers 9. Daar staat, wordt gesproken over Gods eigen voornemen... ...en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. U weet, Gerard heeft het al laten zien. Het is alles genade en het is totaal onafhankelijk van menselijke prestatie. prestaties. Nou, dat is wat deze woorden aangeven, maar let even op dan vervolgens... Wat er staat, die ons in Christus Jezus gegeven is. Wanneer? Voor eeuwige tijden. Eeuwige tijden. Letterlijk staat hier, zo, zoals u hier ziet, ook in de, in de interlineair. Voor tijden, voor Ionische tijden. Eeuwige tijden is prima, maar dan wel met een spatie tussen eeuw en de rest van dat woord. Eeuwig. Dat wil zeggen betrekking hebbend op. Eeuwen, Eeuw, of zoals de Statenvertaling trouwens heeft, de tijden der eeuwen. Aionen zijn tijden en die tijden hebben ooit ook een aanvang gehad. Er wordt hier gesproken over ionische tijden en die tijden hebben een aanvang gehad, want er wordt gesproken over voor-ionische tijden. Nou. Dan kom ik meteen op het tweede punt. Ajonen hebben een begin. In feite heb ik het al aangetoond. Maar ik zal u nog een schriftplaats noemen. Daar staat in 1 Corinthe 2 vers 7. Het hoofdstuk waar zojuist al uitgebreid uit geciteerd is. Daar wordt gesproken over de verborgen wijsheid van God. Van de God. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Ik citeer trouwens iedere keer, dat heb ik nog, ben ik nog vergeten te zeggen, uit de MBG-vertaling. U weet wel, die vertaling uit 1951. Eh, daar, wordt ge, daar wordt gesproken over die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft. Zegt de vertaling, maar wat er echt staat is dit. Voor de Aionen. Ik geef iedere keer ook die weergave van de interlineair, zodat je echt ook kunt zien. Zo heeft Paulus dat genoteerd. Voor de Aionen. Niet van eeuwigheid af. Er staat niet geen enkel fout, er staat meervoud. Er staat een bepaald lidwoord bij. En niet van eeuwigheid af, maar voor de ionen. En je ziet gewoon hier dat de vertalingen een heel wezenlijk en ook duidelijk begrip wat Paulus noteerde, in dit Paulus in dit geval. Hebben ze wegvertaald en hebben ze aangepast. Aan de gangbare theologische ideeën. En zo de lezer, het publiek voor wie die Bijbel bestemd is, misleiden. Ja, dit zijn grote woorden, maar dit is misleiding. Die geef je niet weer, dan kun je wel zeggen, ja, dat is, dat is ons taal, dat begrijpen we allemaal. Maar we, we zouden toch weten en moeten weten en willen weten wat, er, wat God zelf in zijn woord in de schriften heeft laten vastleggen. Wel, dan is er geen sprake van van eeuwigheid af... maar voor de ionen. Nu is het even genoeg om vast te stellen... ionen hebben een begin, hebben een aanvang. Ze zijn ooit begonnen. Nog een punt. ionen hebben een einde. Staat ook natuurlijk helemaal tegenover het gangbare idee... want juist eeuwigheid dat is, wordt verondersteld een tijd te zijn... dus aanhalingsteken, zonder einde. Dus niet echt een tijd... Vandaar ook tegenover de tijd dat het altijd geplaatst wordt. Nee, in de Bijbel hebben tijden of aionen een einde. Een begin en een einde. In 1, in 1 10, vers 11 zegt Paulus... ...spreekt hij over ons, over wie? De, het einde der eeuwen. Hier geeft men het woordje aion weer met eeuwen... Er zijn twee grote uh, woorden, of ja, dat zijn de twee begrippen waarmee het woord aion altijd wordt weergegeven. Met eeuwigheid, als het even kan, en als het absoluut niet kan, dan geeft men het weer met eeuwen. Hier is uh, sprake van, van eeuwen, In letterlijk staat er, zoals u trouwens ziet, uh, wordt er gesproken over de einden der, uh, of van de aionen. Ook trouwens, een meervoud. Niet het einde, maar de einde. Ionen hebben einden. En ho hoe precies de context is en wat er, waar het over gaat, dat doet nu even niet de zaak. Het is voldoende om nu vast te stellen, Ionen hebben niet alleen een begin voor de ionen, maar ook een einde. Einden, de Ionen hebben einden. En vandaar ook dat er gesproken wordt over de voleinding van, de, van deze Ion. Of in Hebreeën 9 over de volleinding der ajonen. En wat dacht u van dat bekende vers Matthäus 28, vers 20? Daar wordt gezegd, die bekende woorden, dat zijn de afsluitende woorden van het matthäus Evangelie. In zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de... Ja, ja dat staat er in de meeste vertalingen, de wereld... Want ja, ze zouden natuurlijk echt helemaal de, door het ijs zakken... wanneer men hier had weergegeven de, de eeuwigheid. Ik ben met u tot aan het einde van de eeuwigheid. Dat is dus absurd natuurlijk. En daarom heeft men de dame weer op een andere manier weergegeven. En daarom, je ziet, met, aan de hand van de Bijbelvertalingen... kan je geen kant op. Als je wil weten wat de schrift zegt... Ja, dan is het helder. Wel, dan is er sprake van... ...ik ben met u tot aan de volleinding van de aion. Dat wil zeggen van deze aion. En dan zal er een toekomende aion beginnen. Nog iets. Aionen lopen synchroon. Dat wil zeggen, die, die vallen samen met werelden. Ik bedoel daar dit mee te zeggen. Het is ontleend aan wat Paulus schrijft in Efeze 2... In de Efezebrief spelen ionen trouwens, de voorbije ionen, de tegenwoordige ionen, de toekomende ionen, maar ook de ionen der ionen. Ze spelen allemaal een grote rol. Maar daar zegt hij dit: uh, waarin jullie vroeger gewandeld hebben, uh, overeenkomstig de loop deze wereld. Ja, hier heeft men het vertaald met de loop, maar dat staat letterlijk de ionen van deze wereld. Kan niet missen. De aion, deze wereld, bij deze wereld hoort een aion. Dat is in ieder geval even genoeg om dat bij deze ook vast te stellen. En, en in die aion, daar heeft de overste van de macht de lucht. En dat is geen aardige jongen om het zo te zeggen. Want hij wordt ook genoemd de vorst van de duisternis. Degene die de, de God van deze Aion... die misleidt en die regeert... en die ook ervoor zorgt... dat de waarheid verdraaid wordt in leugen. Wel, dat is die overste van de macht der lucht. Nou, de tekst gaat verder. Maar ik haal dit vers even aan... om aan te geven... Aionen vallen samen met werelden. En dat is een, een belangrijk gegeven... omdat je daarmee dus ook weer ziet... dat er nog Aionen zijn geweest voorafgaand aan deze Aion, aan deze wereld. Want de Bijbel spreekt ook, bijvoorbeeld in 2 Petrus 2, over de wereld van de voortijd. Die God niet gespaard heeft. En dan gaat het over de dagen van Noach, vandaar dat plaatje van die ark. Dat is de wereld van de Aion, van, ja, van de voortijd. En, en nog een hoofdstuk, pardon. En nog een hoofdstuk later is er sprake van de toenmalige wereld. Of dat hetzelfde is als deze uitdrukking, dat, dat laat ik hier even in het midden. Maar in elk geval, er zijn dus nog werelden vooraf gegaan aan de huidige wereld. En deze wereld heeft een aion, de aion van deze wereld. Wel, er zijn ook werelden en daarmee ook aionen die vooraf gingen aan de huidige. En... Dat brengt mij tevens op het laatste punt dat ik even ter introductie van dit onderwerp wil zeggen. De Bijbel kent in ieder geval vijf ionen. Daar is sprake van de huidige ion, de, de tegenwoordige ion. Paulus zegt in Gelaten 1, vers 4, dat hij ons, ons, die geloven, getrokken heeft uit de tegenwoordige boze wereld, zegt de, de MBG-vertaling dan. Maar ook hier staat weer, u ziet het, het woord aion. Ze hebben het op alle mogelijke manieren vertaald, maar nooit goed. Ja, juist omdat ze het op alle mogelijke manieren gedaan hebben. Als men nou gewoon concordant, dat wil zeggen, eensluidend had we dat weergegeven, dan had het niet uitgemaakt of ze nou x of blub of weet ik van wat hadden gezegd. Maar dan had je in ieder geval geweten, daar hadden het over. En ja, ik, ik kies er gewoon maar voor in dit geval om het woord, uh, het, het, het woord wat Paulus gebruikte of wat de Bijbel gebruikte om dat over te nemen. Beslotverrekening, dit woord aion is ook, u kunt het gewoon terugvinden in, uh, in het woordenboek, dus waarom zouden we een ander woord gebruiken? Oké, okay, het is niet zo uh, heel bekend aionen, maar het is niet een gewoon echt Nederlands woord. En het grappige is dat buiten de Bijbelse sfeer heel bekend is dat Aion geen eeuwigheid is. U kunt het al terugvinden in de, in, in de winkelen Prins van, van tientallen jaren terug. Aion is niet een eindeloze eeuwigheid. Nee, dat zijn wereldtijdperken. Het is bekend. Alleen er wordt niet, het wordt, ja, er wordt niet mee gewerkt, er wordt niet vanuit ge, gedacht. En het Bijbelse begrip heeft men verdraaid en voor het publiek verdonkere maand. In elk geval, ja, dat kan allemaal in deze ion die daarom ook boos heet. Want standaard in deze wereld is dat de leugen regeert. De waarheid wordt verdraaid. En daarom heet deze ion ook een Boze Aion. Ik heb daar trouwens een symbooltje in gezet, twee, twee symbooltjes: het kruis, het embleem van de dood van Christus waar. Gerard het zojuist ook over had met daarbij ook de weggewendelde steen. Dood en opstanding, dat staat centraal in deze aion. En, verklap ik alvast er maar bij, het staat ook centraal in dat hele plan der aionen. Dat is trouwens nog een Bijbelse uitdrukking. Het, voor, het plan der aionen, Efeze 3. Maar goed, er is dus er is sprake van de tegenwoordige aion. Er is ook sprake in Efesius 3, vers 9, lees je dat over de Aio, van Ionen her. Dus er zijn Ionen, in ieder geval twee, voorafgegaan aan de huidige Ionen. Er zijn werelden geweest voor de huidige wereld, de toenmalige wereld, de de wereld die toen was. Dus in ieder geval twee. Dat brengt ons aantal al op drie Ionen. Dus de huidige, in ieder geval twee Ionen. En hoe die onderverdeling dan precies is. Dat maakt voor het verhaal van nu. Uh, even. geen verschil. In elk geval, er is sprake van Ionen. van Ionen die voorafgegaan zijn aan de huidige Ionen. Prediker 1, vers 10 zegt trouwens exact hetzelfde. En. om ons aantal op vijf te brengen. Is er ook nog eens sprake van de komende Ejonen? De Efeze 2, vers 7. Daar wordt gezegd dat God in de komende Ejonen. De opkomende Ejonen. Ik heb dat grafisch zo weergegeven, visueel, gevisualiseerd. door inderdaad te laten zien: het komt op. En vandaar ook overtreffend. Er zijn nog zulke geweldige dingen die God in petto heeft. Het standaard idee is natuurlijk altijd van als Jezus Christus weerkeert, voor zover men dat kent, en dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan. Dan is het eeuwig wel, eeuwig wee. Nee, dat is een volkomen onbijbels begrip. Niet een eindeloze eeuwigheid breekt aan bij de wederkomst. Wat er aanbreekt, dat zijn, is niet een eindeloze eeuwigheid, maar zijn wereldtijdperken. Of Ionen. Hier wordt gesproken in de komende aionen. En wat, God, wat, wat gaat God dan doen? Dan gaat hij de overweldigende, eigenlijk de overtreffende. Hyperballo, dat, dat is eigenlijk inderdaad. Hyper, dat heeft te maken met over. En ballo, u, je herkent het meteen, dat heeft te maken met een bal en met werpen. Dat is inderdaad dus overtreffend. Die komende ionen zijn opkomend, maar ze zijn ook overtreffend. En overtreffend omdat Hij daarin Zijn genade, de genade, de rijkdom van Zijn genade gaat etaleren. Zou betonen, ten toon gaat stellen. Dat is wat God van Zins is. En daarmee zijn we tevens gekomen. Aan het volgende punt. Want nu heb ik in elk geval even kort uiteengezet. Wat ionen zijn. Maar daarmee zijn we dus ook gekomen. Aan dit begrip. De overtreffende ionen. Dat was het thema wat, uh, waar ik mee getrakteerd ben. Of wat ik zelf ook eigenlijk voorgesteld heb. Ja het is allemaal in goed overleg. Allemaal vandaag gebeurd hoor. De overtreffende ionen. En... Aione kom je niet tegen in de gangbare bijbelvertalingen. Helaas, helaas. Maar goed, eh, als de bijbelvertalingen ons daarin niet ter willen zijn... ...we komen samen om de schriften te onderzoeken. Vandaar ook dat Peter natuurlijk heel uitdrukkelijk gezegd heeft... ...het gaat maar niet zomaar om bijbelvertalingen. Nee, het gaat om wat staat er in de schrift. En een van de grootste voorrechten vind ik zelf... ...als ik het er even zo tussendoor mag zeggen om in deze tijd te leven... is dat we vandaag zo gemakkelijk als leek... want zo noem ik mezelf ook... Ik, ondanks het feit dat ik uh, me, met deze dingen heel intensief... en ook al uh, jarenlang heb bezighouden... ik ben gewoon een leek, ik ben een amateur... en uh, gewoon precies... ik val helemaal in de categorie waar, uh, waar Gerrit het zojuist ook over had... niet vele wijzen, et cetera. Maar... Vandaag hebben we als voorrecht... ...dat die kennis... Heel ge... ...ook de toegang tot de grondtekst... ...geldt voor kennis in het algemeen... ...alle expertise... ...die is tegenwoordig zo gemakkelijk... ...beschikbaar voor degene die geïnteresseerd is. Dat geldt ook voor de kennis van de schriften. Als je toegang wil hebben tot de grondtekst... ...wat staat er nou eigenlijk niet... ...wat heeft men ervan gemaakt... ...of wat wil men ons doen geloven... ...nee, wat staat er nou? En je wilt dat weten... Dan zul je vinden. Wie zoekt, vindt. Dat is altijd al zo geweest, dat weet ik. Maar vandaag vind je makkelijker dan ooit. Ik bedoel, heb je gemakkelijker dan ooit toegang tot de bron. Wel, Ionen vind je niet terug in de gangbare bijbelvertaling. En deze uitdrukking al helemaal niet. En dan te bedenken dat die uitdrukking alleen al in het Nieuwe Testament. Ik beperk me daartoe even. Uh, al 21 keer voorkomt. Die overtreffende Ionen, de Ionen der Ionen, kom je 21 keer tegen. En dan nog, dan tel ik nog niet eens mee, de drie aanverwante uitdrukkingen die nog wat specifieker zijn. Die uitdrukking, de Ionen der Ionen, waarvan ik zojuist zei dus dat, dat, dat die 21 keer voorkomt in de Bijbel. En altijd standaard is wegvertaald. Maar goed, daarom kunnen we daar zomaar een Bijbelstudie nu aan wijden. Het is een geweldig onderwerp. Maar het is een. een ja, het is wat, zoals dat heet, een, een overtreffende trap. Een, een, men noemt dat een Hebraïsme. Het is een typisch Hebreeuwse manier van uitdrukken. zoals wij hebben uitdrukkingen als het Heilige der Heiligen. Dat is het. De, de over, het overtreffende Heiligdom. Of zo u wilt, het Heiligste van al het, al het Heilige. Of de Koning der Koningen. Of de Heer der Heren. Of het Lied der Liederen. Er is een Bijbelboek dat zo heet. Alleen men heeft dat uh, vertaald met, of weergegeven met het Hooglied. Maar eigenlijk is het, als je het goed zou weergeven, hè, het Overtreffende Lied. Of het Hoogste Lied. Het Lied der Liederen. Of, uh, bekende, bekend ook, de ijdelheid der ijdelheden. Een uitdrukking die we natuurlijk heel vaak tegenkomen in het boek Prediker. Maar dezelfde terminologie, dezelfde vorm herken je daar automa automatisch in. Of de hemel der hemelen. Nou, ik had uh, mijn weergave had ik nog uh, aanzienlijk langer kunnen maken van allemaal van die uitdrukkingen die je in de Bijbel tegenkomt. Wel, zo komen we ook de ionen der ionen tegen. En wat zijn die ionen der ionen? Nou, op voorhand. Weet je al, gewoon door de hele constructie, het, het zijn overtreffende ionen. Je hebt ionen en dat zijn de ionen der ionen. Dat gaat er bovenuit, dat overtreft het nog weer. Zoals al die uitdrukkingen, die soortgelijk zijn, diezelfde vorm weerge, weergeven, dat laten zien. De eerste keer dat we die uitdrukking tegenkomen, dat is niet in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament. ...dat natuurlijk niet het woord Aion kent... ...omdat het Aion Grieks is. En de Hebreeuwse, uh, uh, het Hebreeuwse woord daarvoor is Olaam. Maar uh, als je het dan weer vervolgens in de Septuagint... ...in de Griekse vertaling daarvan terugleest... ...dan kom je het alsnog weer tegen. Maar om het niet al te ingewikkeld te maken... ...daar lees je in Daniel 7. Uh, u kent het hoofdstuk... Misschien, misschien niet. Maar in elk geval, in Daniel 7, dat is de beschrijving van die, die vier beesten. Ik noem ze maar zo. Want uh, dieren zou ik het eigenlijk niet eens willen noemen. Hm? Want kijk maar eens een keertje hoe ze beschreven worden. Het zijn vaak draakachtige dieren. En, uh, gruwelijk gaan ze te werk. Wereldrijken, anderen zeggen godsdiensten. Dat wil ik nu ook even um, terzijde leggen. Maar in elk geval, die vier beesten... Die gaan plaatsmaken. Uiteindelijk. Voor. Nou, en dat lees je in vers 18. Daarna. Als de heerschappij van de vier beesten zal worden. teniet gedaan. Daarna zullen de heiligen van de allerhoogste. Dat is het volk. Het heilige volk. Dat wil zeggen het volk van Israël. Die zullen het koninkrijk ontvangen. Want dat is wat er letterlijk staat, het, het, de kingdom, het, het koninkrijk. En zij, dat, dat heilige volk, Israël. Zij zullen het koninkrijk bezitten tot in eeuwigheid. Maar, nou ja, het, inmiddels verbaast het u al niet meer natuurlijk... ...dat hier niet het woordje eeuwigheid staat... ...maar in het Hebreeuws Olam, of in het Griekse, de Griekse weergave... Aion. Dat staat letterlijk tot in... U ziet het trouwens ook in de interlinea. Tot in de Aion. Zij dat volk... Kijk, gedurende in deze Aion... Daar zitten wij nu nog in. Al, al duizenden jaren. Duurt de, deze, de Aion van deze wereld. Maar als de beestachtige heerschappij deze boze ijoon plaats gaat maken voor een nieuwe ijoon de komende ijoon dan zal het volk het ene heilige volk dat daarvoor geprepareerd is bestemd is het volk van Israël het koninkrijk ontvangen een koninklijk priesterschap zijn zij en zij zullen het koninkrijk bezitten tot in de ijoon ja tot in de ja, in de vertaling zegt dan de eeuwigheid der eeuwigheden heel vreemd hè? als een eeuwigheid eindeloos is wat zijn dan eeuwigheden is dat, duurt dat nog langer ja nou nu lachen we erom het is ook belachelijk maar dan zeg maar ja maar dat is een poëtische manier van zeggen daar kom je er ook uit natuurlijk, daar kom je trouwens altijd uit. <laughs> maar wat er gewoon staat is tot in de Aion van de Aionen, Olam, Olamim, nou ja dat is dan weer Hebreeuws, maar laten we het gewoon zeggen zoals we het uh, tot dusver hebben geformuleerd, tot in de Aion van de Aionen. Dus dit is tot in de Ion, ja, en tot in de Ion der Ionen. Dat wil zeggen, deze, of pardon, de komende Ion wordt nog opgevolgd door nog een Ion. En dat wordt genoemd de Ion der Ionen, of van de Ionen. En wat is zo karakteristiek aan deze Ionen, tot de Ion en de Ion der Ionen? Dat is dat daarin het heilige volk, het volk van de Allerhoogste, het koninkrijk ontvangen heeft en zal bezitten. En daarmee is eigenlijk ook de toon gezet. Hier wordt in Daniel 7 die uitdrukking voor het eerst zo gebezigd, de aionen der aionen. En vervolgens wordt het in het Nieuwe Testament opgepakt. En vele malen komt dat dan vervolgens weer terug. De Jonen, En dan weet je al, als je gewoon je Hebreeuwse Bijbel kent. Aha, dat, dat zijn dus die tijdperken die na de, de heerschappij van, deze, van de godsdienstige en politieke machten zal aanbreken. Als het volk van God het koninkrijk zal bezitten. Daar in het Midden-Oosten. Daar vanuit Jeruzalem. Want van daaruit zal de koning heersen. Kan niet missen. Als je de Bijbelse profeten kent en erkent. Dan weet je dat op voorhand. Ik ga met u naar openbaring 11. Daar staat. Het koninkrijk van de, de koninkrijk. ...krijk over deze wereld is gekomen aan onze Heer en zijn gezalfde. Hier komen we trouwens in diezelfde tijdspannen terecht, namelijk als het koninkrijk van deze wereld zal plaatsmaken voor het koninkrijk van onze Heer en zijn gezalfde, van zijn Christus, van zijn Messias, of hoe je het ook maar zeggen wil, je zegt toch iedere keer hetzelfde. En hij staat er dan en hij zijn gezalfde, onze Heer, zijn gezalfde, hij zal als Koning heersen. Hij zal koning zijn. Tot in de aionen van de aionen. Alleen al in het boek. De openbaring. Komt deze uitdrukking. De aionen van de aionen. Twaalf keer voor. En allemaal worden ze weergegeven. Met dit. Tenminste de mbg 51. Met, met, deze, met deze, dit vertaalwoord. Alle eeuwigheden. Dat het aionen der aionen zijn. Zie je niet. Het woord alle. Dus gaat het goed, ja. Uh, en het woord alle heeft men toegevoegd. Er staat helemaal niet alle. Wat er gewoon staat is de Ionen van de Ionen. En hier zie je exact dezelfde gedachte, namelijk dat is het. Dat zijn die Ionen waarin niet het koninkrijk van deze wereld het voortzeggen het zal hebben. ...de machten, de godsdienstige, ...de politieke machten van deze wereld... ...die zullen dan ten einde... ...gebracht zijn en worden... ...en plaats maken voor de enige... ...rechthebber, namelijk de Heer... ...zijn gezalfde, de Messias. En hij zal als koning... ...heersen tot in de aionen... ...van de aionen. Dit zijn de overtreffende... ...aionen, van de aionen die we nu... ...tot dusver kennen... ...dit is de derde, op rij dus... ...zal... Zullen dat die aionen zijn die overtreffend zijn. En je begrijpt ook meteen waarom. Omdat het de aionen zijn waarin het koninkrijk van God. Hier in deze wereld het voor het zeggen zal hebben. Het volk van de Allerhoogste. Dat wil zeggen het volk Israël. Zal geplaatst zijn in zijn positie die God daarvoor bestemd heeft. En de Messias zal daarin heersen. In die wereldtijdperken. Een ongekende tijd. En vandaar ook dat ik dat kroon, die kroon erbij gezet heb. Nou, het, is namelijk, het zijn de tijdperken van het koninkrijk van God... ...en van de koning der koningen... ...van de gezalfde, van de Messias, van de Heer en Christus. 2 Timotius 4, Dan lees je over... ...nou ja, dat is in het laatste hoofdstuk... Dat van, de, ...van Paulus' geestelijk testament... En dan zegt hij, de Heer zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden. En dan zegt hij, in zijn hemels koninkrijk brengen. En dat hemels koninkrijk, dus daar, dan wordt, daarvan wordt dan vervolgens gezegd, hem zij de heerlijkheid. Ja, en dan wordt er gezegd, in alle eeuwigheid in de vertaling, maar ook hier weer, tot in de aionen van de aionen. Ja. En u ziet ook hier weer. En ik ga het maar na. Ik ga natuurlijk echt niet al die voorkomens langs waarin die uitdrukking voorkomt. Maar het heeft iedere keer te maken met die tijdperken waar God naartoe op weg is. Om zijn koninkrijk te vestigen. En waarin deze Ion, deze boze aion, een, een totaal uh, getransformeerd wordt naar de Ion van zijn koninkrijk. En... Uh, nou, dat zijn geweldige overtreffende tijden. Hem zei de heerlijkheid. Ja, die heerlijkheid zal hij inderdaad bezitten in de aionen van de Ionen. En hoezo de aionen der Ionen, En dan moet ik echt kort zijn. Maar aan de hand van het boek openbaring is het heel eenvoudig weer te geven. Want dan is daar in de eerste plaats sprake van de duizend jaren. Openbaring 20 vers 1 tot 6. Wordt dat beschreven. Dus nadat de, deze boze ajoon is afgesloten. Breekt er een nieuwe aion aan. Die dat wordt genoemd op andere plaatsen. De toekomende aion. Trouwens eventjes kort. Het is zo dat die ionen in de Bijbel. Als het daarover gaat. Dan gaat het meestal over de huidige boze aion. En de toekomende aion. Dat is de belangrijkste aion... waar de meeste profetie ook over gaat. Waarin Israël... hersteld zal zijn... de volkere wereld onderworpen zal zijn... aan dat koninklijk... Uh, aan dat koninklijk volk. En vanuit Jeruzalem geregeerd zal worden. En daarna... Maar want deze duizend jaren... houden we uiteraard op. <laughs> ja, weet u hoe lang het duurt? Ja, na nou, ongeveer duizend jaar, denk ik. Ja, dan zal ik er nooit zo ver na zitten. De, dat zijn de duizend jaren. De duizend jaren waarin Satan gebonden zal zijn. Dan vindt er nog het een en ander plaats. De grote witte troon lees je. Je kunt het allemaal terugvinden in Mark openbaring 20. Blader even door die Bijbel en je ziet het gewoon vanzelf. Daarna breekt er weer een nieuw tijdperk aan. Dat is de meest overtreffende. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De laatste Bijbelhoofdstukken van... Of de laatste hoofdstukken in het boek openbaring, de laatste hoofdstukken in onze Bijbel gaan daarover. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dat Jeruzalem, die stad van goud die vanuit de hemel zal neerdalen naar de aarde. Als een Jacobs ladder verbinding tussen aard en hemel zal brengen. Dat is, de, dat is een ion die nog weer overtreffend zal zijn. Ook nog veel langer zal duren als u het mij vraagt. Dat is nu ook weer niet het onderwerp. Maar ik wil u alleen maar mee aangeven. Dat is nog weer een nieuwe tijdperk. Een nieuwe Ion. Nog overtreffender. Vandaar ook dat het genoemd wordt de Ion der Ionen. Deze Ionen heten de Ionen der Ionen. Dit, deze laatste. Dit is de meest overtreffende. En vandaar dat die heet de ionen, pardon, de Ion der Ionen. Of van de Ionen. Dit is de meest overtreffende. Kan niet missen. Ja, als u dus terug, als u bladert in deze hoofdstukken, deze hadden we trouwens al onder ogen, en Efeze 3, vers 21, nogmaals, in de gangbare vertaling zult u het nu terugvinden, maar daar staat dit. Dat schreef Paulus, daarover wordt gesproken in de schrift. En in Hebreeën 1, vers 8 wordt hij zelfs nog genoemd, een hele merkwaardige uitdrukking, het is de aion van de ion. Het, het overtreft vooral ook deze ion. Ja, en daarna heb je dan nog de vraag. Nou, zal ik u dat eens vertellen? Dan gaan we gewoon naar 1 Corinthe 15. Daar lees je, daarna het einde. Uh, het einde van wat? Nou, dan moet je even naar de context van 1 Corinthe gaan. En dan gaat het over levendmaking in rangorde. Eerst Christus. De eersteling. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. En daarna het einde. Dat wil zeggen de laatste levendmaking. En dan staat er wanneer hij, Christus, het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Dus hier krijgen we in 1 Korinthe 15 nog een, een, nog een verder zicht. Want de Bijbelse profetie spreekt over de Ionen der Ionen waarin Christus zal heersen. En de meeste mensen zeggen, ja Christus, al talloze liederen gaan er, altijd, gaan er ook over. Christus heerst in eeuwigheid. Vergeet het maar. Hij moet heersen tot dat. Hij zal het koninkrijk als hij het succesvol, want dat is Gods wijsheid, zal hebben afgesloten, zal hij het overdragen aan God de Vader. Verzin ik dat net staat er gewoon zwart op wit. Daarna het einde wanneer hij Christus het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht, namelijk alle vijandelijke macht ontroond of buiten werking gesteld zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat. Hij zal heersen tot in de aionen der aionen. Maar het heeft een totdat. Dat hele verhaal van hij moet heersen tot in eeuwigheid. Dat is een onteering van hem. En dat betekent dat God het nooit zijn plan afsluit. Succesvol. Dat blijkt dan ook wel vervolgens wat men eh, allemaal eruit concludeert. Er zit zoveel geniepigheid. Addergif. En ik bedoel het zo letterlijk als ik het nu zeg. Slangengif. Een hele oude slang trouwens. Achter die verdraaiing van die waarheden. Terwijl heel de schrift juist gaat over die overtreffende ionen, Heeft men het allemaal verdraaid. Zodat... Het nooit succesvol zal worden afgesloten. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand die ontroond of eigenlijk buiten werking gesteld wordt. Dat is de dood. In deze ionen is daar nog de dood. Kijk het maar na in openbaring 21 en 22. Daar is sprake van de tweede dood. Aan deze ionen hebben velen geen deel. ...zijn daarin verloren. De vraag van in de vorige spreekbeurt ging daar ook over. Hè? Kun, kun, kan een mens verloren gaan? Ja, Jawis en waarachtig. En velen zijn voor deze ionen verloren. Maar... ...als de laatste vijand ontroond wordt, de dood... Weet u, hoe, ...weet u hoe God dat doet? Of hoe hij, Christus, dat doet? Door alle levend te maken... Als hij allen levend maakt. De laatste groep die niet van Christus zijn. Ja. Wat dacht je wat. Als de laatste groep ook wordt levend gemaakt. Dan is er geen dood meer. En dus heeft hij de dood buiten werking gesteld. En dan zijn alle levend. Want zoals in Adam alle sterven. Zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. En dan lees je in vers 28. Wanneer alles hem onderworpen is. Dan zal ook de zoon zelf. Zich aan hem ...onderwerpen, of zal aan hem worden onderworpen... ...zo staat er eigenlijk... ...die hem alles onderworpen heeft... ...opdat God zei... ...alles in alle. En dat betekent... ...dat de heerschappij van Christus... ...gedurende die geweldige... overtreffende Aione... ...succesvol wordt afgesloten... ...daar zal niemand in ontbreken... ...want ook degene die gedurende... ...deze Aione dood waren... ...zullen dan zijn levend gemaakt zodat er geen dood meer is, alles is leven. Een volmaakt koninkrijk zal Christus overdragen aan zijn God en vader. Geen smet, niemand ontbreekt. God alles in allen. Nou, daarmee wil ik ook afsluiten. Um, 1 Timotheüs 1, daar lees je dit. De koning der Ionen. Nou, want dat is wat er letterlijk staat, dat weten we inmiddels. Hè? De koning der Ionen. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. In het Grieks staat hier monotheo. Betekent, ons woord monotheïsme komt daar vanaf. Er is maar één God, de Vader. Ja, Nou ja, dat is weer een ander onderwerp. maar één God, ja, nogal fundamenteel hoor, als u het mij vraagt, maar goed. De onvergankelijke, hij is de koning der Ionen, hij heeft een plan der aionen, maar de onvergankelijke, bovendien de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid tot in de aionen van de aionen, die zo geweldig, zo overtreffend zijn en uiteindelijk uitmonden in de absolute volmaaktheid van God alles in allen. Amen, zeg ik dan met Paulus.